0: Yo creo que en ningún punto de mi vida estuve segura de que lo iba con. con, con, con do, do, do. <ríe> Me trabé.
1: Doña Gaby. Esto es Paquete de 10, el mejor programa de entretenimiento en el streaming. Pues yo no coincido contigo. Ahora sí que yo tengo otros datos. Paquete de 10 es como ver a los dioses regresar al olimpo.
0: ¡Ay! Paquete de 10 En este país hay gobernabilidad ¡Soy cabrón!
1: López Obrador es inepto, mentiroso, cobarde y tramposo ¡Es una monita! Paquete de 10, temporada 3 La corrupción tiene límites, pero la estupidez no
0: This is my recital I think it's very vital A that's right, on top go
1: Hola amigos, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al Paquete de 10 aquí su eh, acomodador de sillas, porque ahorita este, vamos a estar en una butaca de cine, en la cual, eh, no, no butaca, una sala de cine, mejor dicho. Disculpen ustedes, pero estamos, ya saben, en este multiverso llamado Paquete de 10 en todas las latitudes, en donde nos escuchen. Espero que la estén pasando muy bien Nosotros estamos, y yo personalmente Como ya, se, ya lo sabrán y se, se estarán dando cuenta En el transcurso del podcast Muy emocionado por la invitada que tenemos Todavía no les digo quién es Ya Algunos ya saben, otros no Porque hicimos una dinámica Y invitada secreta Todavía no digas cuál es tu nombre Pero déjame te digo Que te, te, me dijeron que si era Scarlett Johansson Me dijeron que si era La Güereja Me dijeron que varias, varias Varias Este Personas Y yo creo que la última que dije Fue como que la más Este Cercana Pero no No es La Güereja Y ahorita les voy a decir Quién es Debo eh, disculparme Por este Mi compañero de fórmula Gustavo Lubiano que ahorita lo mandamos por las palomitas y por los refrescos Ahorita en un momento se incorporas y es que llega, porque pues sí nos dijo Que había mucha fila aquí en las afueras Del cine Pero sin más preámbulos Aquí les presento A la única, a la inigualable A la doña Gaby
0: Doña Gaby
1: Gabriela Camacho, ¿cómo estás Gaby? Bienvenida, paquete de
0: 10 Hola, ¿cómo bien? ¿Y tú?
1: Perfecto, mira, muy emocionado. Estoy ya sudando. A ver si le suben al... El... Fíjate, ¿no te ha pasado que siempre está como que muy fuerte el aire acondicionado de los cines?
0: Siempre, pero siempre, o sea, yo yo sí soy de las que llevan tres capas de ropa para ir al cine porque yo ya sé, ya sé que me voy a congelar. Tu
1: cobijita con orejas, ¿no? Y tu cobijita normal.
0: Sí, sí, sí. De Pikachu. Ah, sí. no manches, qué
1: chido. Así es, y pues sí, amigos, miren, aquí este, súper engalanados este, con, con nuestra invitada a... Fuerpa,zo Carazza cuer... y, y todo lo que demás, como, como dice mi... Exacto, ¿eh? el pelazo güerazo. <risa> <risa> Oye, y pues, digo, <risa> nada más y nada menos de película. Colaboradora de Videgaray y del Estaca en, 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 este, en el programa de La Corneta. ¿Qué? A ver, Gaby, antes de empezar. antes
0: de empezar, ¿no? O sea, espérame. Vamos paso a paso.
1: <risa> ¿Cómo no. No, 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 para nada
0: Poco a poquito.
1: <risa> Poco a poquito. Digo, si aquellos señores te alburean. En no, la verga, ya es así,
0: ya es que ya están <risa> acostumbrados.
1: Ah, mirala, ya te tiene una adiestrada, ¿eh? Ya
0: ni me ofende.
1: Te tiene ya súper adiestrada estos cuates, ¿eh? No se te pasó la de, a ver, Gaby. No,
0: hombre,
1: jamás. Eso, muy bien. Pero a ver, te iba a preguntar, ¿vas a chillar también como el nuevo cuando, cuando le dijimos y cuando le invitamos aquí el paquete de 10? Nos dijo, ah, es que nada más me ocupan como escalón para llegar al estaca y al videgaray. Y no sé qué digo. Sí, 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 güey, pero a ver, déjame ver cómo te huelen tus deditos, ¿no? ¿no? A ver cómo huele el estaca y el videgaray. Y no, güey, es que, que son los maestros, pues no, no, contigo no va, Gaby no, no, no te enojas si te ocupamos Pues como mira, escalón para llegar no me enojo porque
0: no van a llegar Pero gracias por intentarlo
1: Aquí conecta Carreón, sólido, bastazo para el izquierdo Va para atrás el patrillero imposible La pelota se va Se va y se fue <risa> Eso, no, mira
0: Gracias, gracias por intentarlo ¿no? pero, bueno
1: de aquí no va a pasar nada. Muy bien. Te agradezco. Tú. Aquí,
0: esto es lo más.
1: No, no, es no y la neta, ahorita, ahorita me atrevo a decirlo, pero así como que estamos llegando a la cúspide del paquete. Y también tú la cúspide de tu carrera, la neta. No, no, no. no,
0: el,
1: no el nuevo es un gran invitado también. Y, y él nos dio muy buenas referencias. Saludos, nuevos y nosotros vale al cap.
0: Digo, sí. <ríe>
1: <ríe> estuvo, estuvo muy chido su episodio que tuvieron ahí en la vida y la bestia, ¿eh? Échense un clavadito al podcast del nuevo. La neta está muy chido. A mí me gusta personalmente demasiado. Ahora, Gaby, no, no quiero como que todavía empezar con, con, con lo que son la, la letaína de preguntas y respuestas y todo eso. Pero sí me gustaría y me da mucha curiosidad saber se siente ¿Cómo fue esto de ser la imagen de Warner Channel o sea ya te vimos ahí bailando con el Lebron James y haciendo tus, tus, tus pases de básquetbol bien chidos y a mí hubiera, ya si hubiera estado de productor ahí te hubiera puesto a rapear como porque en la película de Space Jam pero bueno eso hubiera estado como que
0: ¿what?
1: Eso está chido Pero, este, ¿cómo fue eso, Gaby? O sea, la neta, cuando salió eso De que iba a ser una mexicana De, 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 de la imagen de Warner Channel Que, órale, esta chava La está haciendo en grande
0: pues ha sido, ha sido un camino muy largo por recorrer, yo diría que Warner es la cereza del pastel para mí, pero pues, híjole, es difícil de explicar, yo llegué a un casting, yo fui a un casting como cualquier otra persona, eh, un casting rarísimo, pero rarísimo porque digamos que me llevaron con una gente, con gente que producía, pero además por alguna razón que yo desconozco, todos en esa producción hablaban un inglés siete veces mejor que el mío, ¿no? Estaban en un nivel así de, ¿qué onda, no? Estos hablan mejor que los gringos. Y entonces fue muy chistoso porque el casting se dividía en, me parece que eran dos o tres etapas. La primera era... Eh, presentar algo a cámara, alguna nota, etcétera. La segunda era simular una alfombra roja donde tenía yo que entrevistar gente y ellos me iban diciendo, eh, ahora viene Justin Bieber ¿qué le vas a preguntar? Y la verdad es que eso de alguna forma es mi mero mole porque es lo que he hecho toda mi vida. John Warner llevo tres años, entré en 2018 y pues en ese ahí me sentí comodísima, ¿no? Fue como de, esto lo he hecho mil veces, no pasa nada, ¿no?
1: Ábranse perras, voy. Hasta
0: tengo hasta tenía ya mis preguntas <risas> genéricas pensadas, así de, sí lo puedo hacer, pero luego la última parte, ahí dije, no, o sea, no me puedo, seguro no me voy a quedar, porque no sé si ubicas que en las, bueno, Warner forma parte de una empresa que es Turner, y Turner tiene muchos canales, tiene Space, tiene TNT, tiene Warner Channels tiene muchos, ¿no? Y seguramente si has visto las premiaciones y los Oscars y demás, sabes que hay alguien que va como comentando los Oscars y que entonces te ponen acá la imagen de, de, de Francis McDormand recibiendo su Oscar y el otro va diciendo Francis McDormand ha ganado siete premios Oscar y ha estado nominado no sé cuántas veces. Y la última parte de la prueba era eso, ¿no? Y era como de tienes que comentar, pero no es lo mismo comentar una imagen que te ponen ahí sin nada de información que tú, o sea, tú no traes la información y solo porque ahí pues siempre están en par, ¿no? Entonces, me sentí tan estúpida. ¿No le preguntaste,
1: decir? oye, ¿puedo sacar mi celular para, para googlear o qué? qué es qué que pedazo? fue
0: como, o sea, era casi, o sea, me encontré a mucha gente conocida en ese en ese casting, o sea, saliendo y yo iba entrando y así. Y, y yo dije, no, o sea, con esta prueba no hay manera, como que en la entrevista dije... Voy a triunfar, y con esa parte dije, voy a fracasar, ¿no? <risa> Esto no va a funcionar. Es como el guitarra de, la, pronto... la, la de hielo, ¿no? ¡Vamos a vivir! <risa> ¡Vamos a morir! así así me sentí, tal cual. Okay. Y luego pasaron muchísimas cosas entre que, entre que hice el casting y me llamaron y me dijeron, eres nuestra favorita. Y después sí te vas a quedar, pero luego pasó el terremoto de, de 2017, porque eso fue en 2017, y ya fue cambiaron, las o sea, pasaron muchas cosas, todo se atrasó, continuaron con los castings después del terremoto. Eh, pasaron muchas cosas, muchas, muchas cosas, y yo ya estaba segura de que no me iba a quedar, y un día estaba en imagen, y me marcó eh, Marcelo Tamburri, que fue en ese momento quien me contrató. Y me dijo, no, pues mira, después de muchas cosas hubo cambios en la directiva. Yo dije, ya, o sea, una, un filtro sí lo paso, pero ya dos no estoy segura, okay. ¿no? Sí, dije, aquí ya no no creo ya. Y me hablé y me dijo, no, y volvimos a revisar los castings y ellos siguen de acuerdo en que, pues tú te quedes. Y la verdad es que ha sido de ahí para acá, todo ha sido como, un, como una montaña rusa de emociones. He vivido cosas increíbles, he hecho cosas increíbles y me gusta mucho porque siento que es que es un lugar que complementa mucho lo que yo hago en otros lados, ¿sabes? O sea, en los 40 yo soy periodista, soy locutora, en, en la corneta soy alburera, soy, <ríe> soy víctima <ríe> de bullying, y en Warner soy, ya, soy como esa nerdaza que soy. Sí, sí, sí. En, los, en, en Warner soy la nerdaza que soy en mi vida normal y me divierto con eso. Y me dicen baila y bailo porque me divierto y me dicen... Vas a hacer un reto con Vox Bunny y yo soy feliz haciendo un reto con Vox Bunny. Y ahora te vas a vestir del guasón y yo soy feliz. De... Soy muy feliz haciendo haciendo esas cosas porque he aprendido mucho de cosas que no tenía idea. He aprendido mucho de conducción, pero sobre todo he podido dejarle ver al mundo que soy una tetaza y que estoy bien con eso. Estoy bien con eso, no, me, me encanta.
1: Sí, bueno, y, y se nota. no O sea, si calada, Gaby, se nota cuando estás viendo el, el comercial... Y de que ahora, a ver, unos pasos de, de, de básquetbol y que no pueden ni botar tres veces la pelota. Es terrible con los deportes,
0: pero... No, no sé
1: si, si, si se actuó. No, no sí si soy actuó, así, claro
0: que soy así, pero no, claro güey. que soy así. Perfecto. Nunca fue lo mío, los deportes, <risa> yo era la que se quedaba sentada en la banca cuando, a, a ver, escogen equipos, ¿no? Y yo era la última siempre porque era malísima, sigo siendo malísima.
1: <risa> te peleaban, pero porque, porque te la quedaron. De... No, no, tú, güey. No, no tú, Gaby, no, a Gaby. No, ¿tú? no, yo
0: no quiero a Gaby así. <risa> Así
1: fue. No, hombre, qué barbaridad. Fíjate, Gaby, qué bonito que estás mencionando eso, porque parte de, de la idea de, de, de invitarte aquí al paquete de 10, era un poquito sacarte de siempre la misma pues, dinámica que estás acostumbrada, sacarte tal vez un poquito, si tú me lo permites, de tu zona de confort, de siempre estar hablando de películas y de películas y de películas. Sí vamos a hablar de películas, amigos, no se me espanten, porque yo sé que tienes Ay, muchos madre. seguidores, la neta me llegaron como nunca mensajitos de pregúntale esto, pregúntale el otro, Gaby Cam es mi novia, así que tranquilo, o sea, harto, ¿eh? Harto, harto mensajito, yo no, no, no. Fue mi novio, ¿no? El que
0: mandó. Ese
1: eh, este, no, <risa> este, bueno, sí. Ups, sí. Ups, <risa> ups. Pero si está escuchando, este, no, ¿eh? No lo mandaron, Guiño, guiño. <risa> <risa> guiño, guiño. <risa> guiño, guiño. <risa> Pero sí, sí vamos a tratar esos temas de películas, ahorita los tratamos con calmita, pero sí quiero que nos platiques un poquito, Gaby, ¿quién es esa Gaby, la tetaza que no juega deportes, que sale? que Fíjate que escuché uno de tus de tus eh, videos de, de que estábamos ahorita platicando un poquito fuera de cámaras, un poquito fuera de, de la grabación. De lo que eran eh, Gaby Haciendo Cosas, que me platicabas un poquito de que era de por parte la idea de uno de tus pasantes, ¿cómo está eso? Platícame porque la neta se me hizo muy interesante, muy chido y, y es algo de lo que me gustaría abordar contigo, a ver, ¿qué onda con eso? Gaby Cama
0: Haciendo Cosas era un canal más bien... Como un, un segmento en YouTube de Warner Channel Que fue idea de Warner Channel, de hecho okay. Pero que surgió porque eh, Gran parte de lo que me distinguió Digamos, en ese casting y en el demo que mandé Era que a mí me tocó, yo soy una persona que creció entre medios tradicionales y, y la era digital entonces estoy justo en medio porque soy periodista tradicional soy de radio me cre, me, o sea, he, cre he crecido en medios como la, la televisión, las revistas pero pues también estoy en la parte digital porque me tocó toda esa evolución cuando yo llegué a los 40 en particular y, y de pronto en Warner dijeron, bueno, lo que la distingue es que está haciendo entrevistas distintas con los artistas ¿no? que aquel guacamole con Brad Pitt o jugar eh, verdad o reto con la roca o todas esas cosas que, que en algún momento se han dado y entonces decidir, decidir, empezamos a grabar este, este canal de YouTube con contenido de Warner Channel pero siempre tratando de darle ese toque de que haría Gaby ¿no? para contar eso y estábamos grabándolo además la historia de con quién lo grabé todo es bizarro, todo es súper bizarro un día llegué a una dirección que me dieron la primera vez que grabé Gaby Cama haciendo cosas y veo que baja y lo veo venir de lejos y digo, ¿no es Gil Cerezo de Kinky o sí? Pero yo soy fan, yo soy fan de Gil Cerezo. Yo dije, ¿no? ¿Por qué? ¿a poco Gil Cerezo? Y hasta me puse nerviosa, no dije, ¿Gil Cerezo vive aquí? Y yo, ¿por qué estoy aquí, no? Y entonces veo que abre la puerta porque obviamente pensé que iba a salir y hasta me quité para que pasara. Y se me acerca y me dice, Gaby, ¿qué onda? Vienes a grabar, ¿no? Pásale. Y él era el productor de Gaby wow. Camp haciendo cosas. Fue como, okay. ¿en qué momento estoy grabando yo con Gil Cerezo de Kinky? Y paso, por cierto. Y, o sea, ese fue el concepto detrás del, del canal de YouTube, el hecho de jugar con eso, de hecho, el nombre salió de eso, de que decíamos, es que la gente te conoce por hacer cosas con los, con los <risa> invitados, ah, sí, pues Gaby Cama haciendo cosas, pero mi practicante, hoy en día, que en realidad ya es más del equipo que practicante, siempre se ríe de mí porque como ese, ese nombre trascendió... Y yo soy una persona súper torpe Y todo me pasa, todo me pasa No sabes las cosas que me han pasado en, en este negocio Que nadie se entera Ah, Simpson, no puedes pasar cinco segundos sin humillarte solo
1: ¿Cuánto duré?
0: Él me decía, es que tu, tu canal de YouTube El nuevo que hagas se debería de llamar Gaby Kama haciendo cosas que no O sea, cosas que nadie debería hacer O sea, qué pedo, hacer. ¿no? Ya... Esas
1: y siempre, siempre otra que. Sí, y siempre que le hablo y le cuento. Sí,
0: sí, Gaby, qué pedo. Siempre que le hablo, siempre que le hablo y le digo así, Ángel, es que me pasó eso. Siempre que me pasaban cosas en las entrevistas. Él, me, él nada más ya me contestaba hashtag Gaby estaba haciendo cosas que no. Pues ahí okay. está la idea, algún día lo haré, algún Pero, día ya, lo haré.
1: Abordaba ese tema, porque empezando ya con lo que son las preguntas. Fíjate que este, Roxana Montiel, mi esposa. Eh, ha sido a. Y, y tengo, aprovecho el momento para agradecerle todo lo que me ha estado apoyando en, en levantar este podcast, a lo que va haciendo y a lo, todo lo que ustedes escuchan. Mandó esta pregunta que se me hizo muy buena y dije: Mira, ¿por qué tú no eres fan de Gabi Cam como yo sí soy? Yo sí sé. Pero ahora te la quiero preguntar. Me pre pregunta: ¿cuál es o cuál fue o cuál ha sido la, la entrevista más complicada que has hecho? Ahí la mencionas, recuerdo en uno de los de, de los episodios de Gaby Cama haciendo cosas, que decías que eran unos niños de 10 años, si no mal recuerdo, algo así.
0: Bueno, tal vez ha cambiado. Esa ha sido la peor que he hecho, pero no la más complicada. Me, me taruguearon toda la entrevista. No sabes de qué manera me fue mal con ellos. Uno de ellos ahora es protagonista de Control Z y extrañamente no me ha tocado entrevistar.
1: Eh, estaría bien, no, ¿no? Obviamente
0: él no se va a, no se va a acordar, <risa> pero yo nunca voy a olvidar ese momento en el que yo pensaba, vengo de entrevistar a Hugh Jackman y estos niños me están haciendo pedazos. Y creo que ahí entendí la importancia de prepararse. Hay muchas... Yo creo que a cada medio al que he llegado, la primera entrevista que he hecho ha sido complicada siempre, porque sabes que tienes que dar el ancho que te están contratando por algo, que tienes que... Pues que tienes que demostrar lo que sabes hacer. Entonces, en los 40, por ejemplo, mi primera entrevista fue eh, con Demian Bichir. Me acuerdo muy, muy bien. Y yo estaba así sudando, casi vomitando, así no puede ser que estoy aquí sentada. Tenía como 20 años o 21, o sea, estaba muy chavita. Luego en Warner Channel, eh, mi, según yo, mi primer evento fue Comic Con y mis primeras entrevistas con ellos fueron... Con los elencos de las series de Warner Channel, es decir, con The Flash, eh, Riverdale, todas esas series. Y también estaba, como mm. que yo sentía, sentía la presión. Pero en teoría, ¿no? También. Uh, de, no, de, ellos, ellos no estaban ya porque ya, había, ya estaba por terminar la serie, pero sí estaban todas las series de superhéroes. O sea, estaba Arrow, estaba... Eh, This is Legends of Tomorrow, te digo Riverdale.
1: No manches, sí, 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 te ves bien tetasa. Sí, sí, me veo
0: bien
1: tetasa, pero bueno, es mi canal. Sí,
0: Los lentes así, ¿no?
1: Sí, es cierto, es cierto.
0: cierto. Pero fíjate que ahí, por ejemplo, yo tenía la presión, o sea, de entrada estaba por primera vez en mi vida en San Diego, con con, nunca había ido. Tenía la presión uh -huh. de, a ver, estos me contrataron porque confían en que yo soy creativa y que voy a hacer algo distinto, entonces, ya sabes, yo estudiando, la, viendo las series así, como enajenada meses antes, uh -huh. esa fue una entrevista complicada, y ha habido muchas, hay muchas, hay, hay artistas que son difíciles per se, que, que por más que tú les tratas de hacer plática, no lo logras, y es como, <ríe> ya, me rindo, me rindo que me diga sí, no, ni modo, ¿no? O sea, ya, ni modo. Me costó mucho trabajo Samuel L. Jackson, por ejemplo. Me costó mucho trabajo Jonah Hill en su momento. Eh, Christopher Nolan eh, estaba nerviosa. Me pareció un tipazo, pero estaba nerviosa. Las dos veces que lo he entrevistado, estaba muy nerviosa. Van cambiando, depende de qué es lo que necesita. Hay muchos factores, muchos. O sea, uh -huh. el tiempo es un factor. Si tienes más tiempo, tienes menos tiempo. ¿Sabes qué? Me acabo de acordar de una que esa yo creo que nunca la voy a olvidar, te lo juro. ¿eh? A ver, a ver. Fíjate que Hace unos años, cuando estrenó la Liga de la Justicia, la, la versión fea, no la de, de Zack Snyder,
1: <risa> <risa> okay, okay, okay. La,
0: la que nunca debió existir, no la de Zack Snyder, me tocó hacer entrevistas con todo el elenco de la Liga de la Justicia y me acuerdo que me, me dijeron, ya había para ese momento yo ya tenía mucho, muchos años haciendo eso, entonces en teoría uno dice, pues ya no es tan difícil. Y me acuerdo que me dijeron, esta entrevista es súper única porque va a estar toda la liga junta y eres la única que va a tener a Superman junto con ellos y demás. Yo ya también ya lo había entrevistado, casi todos los había entrevistado ya como por separado. Entonces uh -huh. me dijeron, vas a tener siete u ocho minutos y yo, ok, está bien. Sí son seis actores, pero lo puedo librar. Bueno, ya me voy, fue en otro país, súper lejos, fue en Londres la entrevista. Ya que estoy ahí, me dicen, no, vas a tener cinco minutos, ¿no? Y ya que voy a entrar, oye, es que van retrasados, entonces pues te vamos a dar cuatro minutos, pero estamos hablando de cuatro minutos con seis personas, o sea, estaba yeah, en esas man, entrevistas, sí. yo entré al set y en el set estaba Jason Momoa, Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, eh, Ezra Miller y eh, Ray Fisher, que es Cyborg, ¿no? Todos uh -huh. esos... Y ya, no, pues vas a tener cuatro minutos. Y yo así sudando. ¿Cómo voy a hacer un programa de una hora con cuatro minutos? Y cuando salí de la entrevista y me entregaron el material, me habían dado tres minutos. ¡Tres minutos! Yo, oh, o sea, Gal cuenta que nunca estuvo en la entrevista. Es horrible. Y luego, siempre pasa que el que no quieres que hable, que el que menos te importa es el que más habla. Y tú así, ya cállate, necesito que hable Ben Affleck". Sí, sí, sí. Yo creo que esa ha sido la más difícil. El tiempo en contra, demasiadas personas. Esa... Esa entrevista la padecí y me traumó muchísimo, muchísimo. No salí contenta de, de esa entrevista para nada.
1: Oye, pero bueno, es clarísimo, y los que te seguimos lo sabemos muy bien, que eres una... Tienes, yo creo que sí podrías dar hasta un curso de cómo dar entrevistas, porque tienes Lo voy a dar
0: entrevista.
1: pronto. Ahí está, mira, <ríe> un hombre. Estamos, pero con todo aquí en el paquete de 10. 10. Entonces, a ver... Para ti, Gabi Cam, sin que me spoiles tu curso para que lo tome, porque yo sí lo tomo, ¿eh? yo la neta lo tomo, Estoy, digo, si sigo el güey este del oso traba, que no, escu que no escuche el de, de Gabi Cam, pues dalo por hecho. Por
0: ¿Qué elementos así, pero
1: los most, así que debe de haber para una buena entrevista? Así que tú digas, si hiciste esto, ya le hiciste, y yendo encaminado un poquito para los que estamos aquí incursionando en todo esto del podcast, y de que también, tal vez dentro de nuestros trabajos o así, necesitamos hacer una buena entrevista y vamos, vamos le voy a poner ese extra. Esa es la situación del de tiempo así cortito. ¿En qué tienes que fijarte y en qué no?
0: Lo primero, lo primero, lo primero es saber del tema. Lo primero, no estoy diciendo que tengas que ser experto en el tema porque al final si estás haciendo una entrevista es porque buscas información del otro lado. Y la realidad es que tú no tienes por qué demostrar Pasa mucho y me he dado cuenta con muchos compañeros periodistas que como que intentan demostrar de, en tu filmografía de 1950, en, en esta escena de esta película tú hiciste, y en ese rato en el que tú pones en contexto y tratas de demostrar tu sabiduría, ya se te fue un minuto y medio de entrevista, y, y siempre hay que recordar, creo, que en, en las entrevistas el importante es el otro, no eres tú, vale. tú solo eres el medio, pero el, el importante, el que tiene que hablar y darte algo, es el otro, tú. Si no hablas, o sea, si le puedes pasar las preguntas por escrito, te iría funcionando.
1: Yo ¿eh? no, ahorita dejo con, con el, el público del paquete. De, en de, contéstame de... esto. Dios, Dios ah,
0: no, ¿cómo crees? Esto es una charla, esto no es una entrevista. No es lo mismo.
1: Es una plata.
0: Sí, pero creo que es muy importante saber del tema, sin duda. Eh, creo que es muy importante tener en cuenta quién es la, el importante en ese caso. No tratar de demostrar que sabes ni nada parecido, porque además al rato te agarran en curva, o sea, ahí te encargo que tú ahí fantocheando y que la, el actor te diga, sí, ¿viste tal? O si ¿sí te acuerdas de este actor y tú no sepas y quedas como un imbécil, mejor no lo hagas. Eh,
1: eh, este No fui yo, fue Hugh Jackman, güey. Ah, por, por eso, pero sí la <ríe> sí, viste, sí, ¿no?
0: sí, sí, sí pasa, sí pasa, ajá, claro. De, te acuerdas de esta película que hizo, o sea, si tú intentas demostrar desde el principio, yo sé un montón que el actor de pronto te dice, sí, como esta película del 80, ¿te acuerdas que yo hice y tú no sabes esa película ya quedaste como un imbécil? Entonces es claro. mejor siempre, siempre entrar a una entrevista con un dejo de ignorancia, ¿sabes? Como de sí, aquí estoy, sí, te investigué, sí sé quién eres, sí sé de qué estamos hablando, pero tú me vas a responder, ¿no? Mis dudas. Entonces,
1: primero que nada, la preparación. es importantísimo. Preparen de inicio. Ok, ¿qué más?
0: Estudien al entrevistado, estudienlo sepan por lo menos ¿Qué es lo más importante que ha hecho? Eh, yo, por ejemplo, algo que hago mucho es ver entrevistas que le han hecho otras personas, porque así voy midiendo si es chistoso, si es serio, y así voy también midiendo cuál va a ser el tono de mi entrevista, ¿no? Hay gente que no claro. se presta para que tú llegues y jajaja. Ja, ja. y, y el siguiente consejo te va a parecer una reverenda estupidez y de Toño Esquinca, pero igual te lo voy a decir.
1: De Gaby Esquinca, órale, a ver más. Gaby Esquinca y la
0: muchedumbre ¡Oh! ¡Oh! Eh, <risa> Confiar en ti mismo y ser tú mismo es súper importante. Súper importante. O sea, yo con el, el transcurso de los años he entendido que cuanto más cómoda me siento conmigo misma y teniendo una conversación, mejor, mejor salen las cosas. Porque no estoy tratando de impresionar a nadie, porque esta soy yo y no sé hacer otra cosa mejor que ser yo, ¿no? Entonces, si de pronto me nace a hacer un chiste, lo hago. Pero eso tiene mucho que ver con no sentirte intimidado por los artistas o, sea, el, o por la, el entrevistado. Creo que... Tú lo has, lo, has, lo has sentido en las últimas entrevistas que has hecho, ¿no? Claro, que sientes como cierta sí. confianza, pero es más confianza en ti mismo cuando tú te das cuenta de que la otra persona pues es normal, es una persona. Eso cambia cómo, cómo te percibes a ti mismo y te vas abriendo y te vas sintiendo un poco más cómodo con lo que dices y con lo que preguntas. Y hasta, hasta incluso es más fácil medir, ah, con, esta, con ella puedo hacer este tipo de bromas, estas tal vez no, ¿no?
1: Claro. Eso sí, sí.
0: es. es te juro que suena a superación personal, pero es fundamental, o sea, yo creo que si algo me distingue a mí de cuando empecé ahorita, es eso. O sea, es que hoy me siento muy cómoda haciendo yo misma y, y bromeando y si tengo un comentario, lo hago y si quiero dar réplica o hacer un chiste, lo hago y ya no ya no me intimidan las otras personas. Entonces, eso eso ayuda.
1: Sí, bueno, claro, o sea, obviamente, si, si, si Dwayne Johnson, que cuánto me dirá Dwayne Johnson, La Roca, como ¿Dos metros fácil? Nada, no,
0: menos, no es tan tan
1: tan... Ahorita te voy a... No, bueno, en, en pantalla, no. puta madre, se ve como un titán Y no te, ya eres así casi casi amiga de piquete de ombligo con él y todo <risa> El, no, el no, Mike tanto. del paquete de 10, no Mike ¿Qué te va a andar no, ahí hombre. diciendo? <risa> 1.90
0: mide
1: Fíjate, casi, Ahí está. yo lo tengo medidito Ahorita de la mañana que nos vimos este, Que se levantó para irse a trabajar Y que no, si sí mides como 1.90 Sí, pues no, no no. Pero, o sea, uno pensaría que mide más de dos metros Y
0: pues no,
1: pero sí 1.90 eh, eh, Como bien dices, Gaby, pero no, pero sí O sea,
0: no, Gaby, pero sí, dígame
1: Para ir cerrando esta primera parte Platícame, por favor Dentro de todos lo, el, el, Las esas Cositas que hacen ser a Gaby Camp Quien es Gaby Camp, fuera De lo que es el cine ¿Qué es lo que más te apasiona? Aparte de la música, que bien sabemos Que eres, digo, los que te seguimos Que eres una chava que toca varios instrumentos Entre ellos el bajo, la neta yo también Tengo mi banda de rock, en algún momento La, 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 la vamos a retomar los Amphiters Y este Pero tú así Ya me dijiste, deportes es cero Música, sí, pero ¿qué más tiene Gabi? Ay,
0: pues es muchas cosas, tengo muchas pequeñas manías o pequeñas aficiones extrañas, me gusta hacer cosas como como manualidades un poquito, o sea, me gusta, cuando tengo tiempo libre me gusta, o
1: sea, no, no tanto, pero por
0: ejemplo, el, el, has oído hablar del Diamond Painting, que es como que compras una cosa que tiene okay. un pegol y le vas poniendo diamantitos por color y así, <risa> ese tipo de cosas la paciencia que le tengo bueno, a esas cosas ya la quisiera yo para un día de trabajo o sea, de verdad, porque soy cero paciente en el 90% de las cosas que vivo pero en eso soy como, ay sí me gusta eso eh, me encanta siempre estar viendo series nuevas la verdad es que mi pasión es el cine también fuera del trabajo y las series me encanta eso, me gustan los juegos de mesa muchísimo soy fanática de patearle el trasero a mi novio en Scrabble, cada que puedo así, hasta ya nada más juego para joder ¿no? así de Vamos a jugar a ver por cuántos miles de puntos te gano eh, O sea que sí, sí aplicas la. Me gusta. La
1: de... Neta, güey. Bebé por cinco puntos. Neta. Ahí
0: te va. Sí, Ay, sí. Va, neta, güey. Sí, 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 sí. Sí, no, es una cosa. El otro día le quería yo tomar hasta foto al marcador. Dije, te voy a quemar por el resto Sí, quémalo,
1: quémalo. Qué por
0: ignorante. Lee un libro, maldita <ríe> sea. Oye, pero. <ríe> Pero, o sea, además de eso, evidentemente, pues disfruto mucho viajar, esa es otra gran pasión que tengo, me gusta mucho viajar, me gusta mucho eh, conocer lugares nuevos, me gusta mucho la cerveza, mucho ¿Así mucho, eres chelera? mucho más de lo que me debería de gustar siendo mujer y tratando de mantenerme delgada, pero bueno, ni modo, así es la vida, me encanta, obviamente, co eh, juntarme con, no soy, no me gusta, nunca me gustaron mucho los lugares muy escandalosos como los antros y eso, pero, si sí, me gusta un buen bar con un grupo en vivo, con una banda en vivo, yo soy feliz, o sea, wow. echando chelas, vinito, eso soy yo.
1: Muy bien, Gaby, bueno, eso es súper es chido, entonces ya escucharon, amiguitos. Si quieren llegarle un día a Gaby cuando no tenga novio, porque ahorita pues no se puede porque tiene novio, tenemos que respetar. Pero pues si le llega con una chela, un juego de Scrabble, se aventaron un, un diccionario mínimo antes. Digo, ya no digamos un, li un libro, pero sí pues, Andy,
0: si no son graciosos, no, ¿eh? Ah, la verdad ese es, es mi, mi punto uno. Ah, eso
1: sí eso es...
0: A mí me gusta la gente que me hace reír, o sea, con eso ya el 40%, por... te juro, el 40% de las personas que digo, ay, a ver. Son gente chistosa, más que guapa, más que otras cosas. No digas
1: eso, Gaby, porque todos vamos a pensar que tu novio está feo.
0: <risa> no, no, espérame. Es mi novio porque cumple todos los requisitos. Ah, bueno, hizo,
1: hizo su casting como Gaby Cameron Channel y lo Hizo padres. su casting. Perfecto.
0: 20 años, digo nada, ya a eso no lo voy a repetir.
1: <risa> Excelente, Gaby. Oye, pues si me lo permites, vamos a ir a un pequeño corte comercial aquí en el paquete de 10. Este Vamos y venimos, no nos tardamos Y seguimos con Gaby Camp platicando Ahora sí Gaby, a tu fuerte Y a lo que estás aquí eh, Sacando todo el derroche de conocimiento Lo que es el cine El streaming y todo lo que se está Viniendo en las nuevas eras Vamos y venimos amiguitos, no nos tardamos Paquete de 10 Hola amigos, soy Mike del paquete de 10 y quiero invitarlos a que si quieren iniciar un negocio, ser emprendedores o ampliar el que ya tienen y quieren poner una nueva sucursal en esahualcoyo el estado de México, envíanos un WhatsApp al 55 77 32 78 26. Y aprovecha los 200 metros cuadrados que tenemos ubicados en la esquina de Carmelo Pérez y Avenida Pantitlán en la Colonia La Perla en Nezahualcóyotl, Estado de México. Una super ubicación para oficinas, escuelas o lo que se antoje, compa. Comenta que escuchaste este anuncio en el podcast de Paquete de 10 y obtén un descuentazo de super lujo. Ya saben, comuníquense al 55 77 32 78 26, es 55 77 7826 por medio de WhatsApp o por las redes de Paquete de 10 y no pierdan esta oportunidad tan chingona. Y ahora seguimos con nuestro contenido. Esto es Paquete de 10.
0: Sí, a la desprendida. Daño superficial. Nada que no arregle una cinta adhesiva. Uh. ¡Eso! ¡Oh! ¡Ole!
1: No sé lo que me pasa.
0: Solo relájate, vos. Pues.
1: Amigos, ya estamos de regreso aquí este, con una plática muy amena, muy chida con Gaby Cam. Y déjame te platico, Gaby Cam, que pues, te, ahorita con este podcast te van a estar escuchando en dos nuevos lugares. Fíjate, ya teníamos Colombia, ya teníamos Guatemala, ya teníamos Estados Unidos, ya teníamos Alemania. Este, Ahora, ahora se suman también a la familia de aquí del paquete de 10, Suiza, allá en un banco que estoy guardando mi dinero. Ahí como este... De, bueno, el lobo de Wall Street que ahorita anda, ya Gustavo ya nos dijo que no va a poder entrar al podcast Porque, no sé por qué lo detuvieron, creo que lo encontraron besándose con el gerente aquí del cine Y ya no, ya no va a poder entrar, pero ni modo Y también la madre patria, España, ahorita que estamos, este ¡Joder! So, ¡Hostia! Estamos aquí celebrando que ya, este, pues la independencia y los 500 años De todo lo que hubo ahí en el Zócal y todo esto, Gaby ya nos están escuchando también en esos lugares Creciendo y ensanchándose el paquete Y cubriendo todo el globo terráqueo La neta, muchas gracias a todos los que nos Escuchan, a todos los que andan Compartiendo, y pues les recomiendo Que también descarguen el podcast, no se gasten Sus datos, descargas allí Como con tu wifi, Gaby, y ya De volada, y ya este te lo vas escuchando En el tráfico, donde Tú quieras, pero a ver Gabriela Camacho Vamos a entrarle a tu vero Mole A lo que donde te paras, eres perico porque eres verde, mija. Porque la neta, eso que me estabas ahorita platicando de lo de este, cómo entraste al casting y de la Warner. Yo creo que desde, yo, yo siendo productor de la Warner, y te voy a entrar, digo, esa güera, mano. No sé quién sea, güey, pero esa güera <risa> es la chida, güey. Tráimela.
0: Esa güera, esa,
1: esa, güera. esa güey. Gracias <risa> es Gaby Camp.
0: Gracias.
1: Es Gaby Camp. Esa, güey. Esa, la Da igual, da igual. <risa> Oye, oiga, patrón, pero esa, güey, no, no, a ver. ¿Estoy hablando que ¿El chino qué, mi hijo? Esa. <risa> <risa> la neta, este, eres una chava que desde que te seguimos, digo, la neta no, no quiero cagarla, pero no sé cuánto tiempo ya lleves entrando en todo esto de, de, de lo que es el cine como tal, como tu principal giro. Porque yo recuerdo que, que cuando te empezamos a seguir aquí, lo que fue este, los 40, eh, eh, en, en ese entonces todavía 40 principales, en para y todo esto era así como que una pequeña capsulita, de, de película 40 apenas empezaba y llegó un momento en que Gaby, la neta, no es chayotazo, pero eres ya una institución, la neta, o sea, ya este, dices Gaby Cam y ya lo relacionas y por favor platícanos, antes de que entremos así como que en materia como tal, también por favor, eso que, que comentas de que el nombre de Gaby Cam aunque pareciera que viene así como que muy bien chingón Acá bien pensado de que es Con la cámara y que Gaby Cam De cámara y de película, ah no mames No, no amigos, perdón no. por romperle Su ilusión y que dijeran Hombre, tiene Gaby Cam atrás de ella un grupo súper especializado en mercadotecnia. Claro, en
0: mercadotecnia, sí, mercadólogos. O sea, sí, esto va a pegar. Mamones.
1: Gaby Can, güey, ya lo vi, güey. Pum, güey. No, no, no.
0: La Cuba más grande del mundo, papá. Ahí está, ahí está papi. Ahí está, güey. Les presento
1: a la Cuba más grande del mundo. Me encanta. Me encanta. Está Me encanta. en juegos,
0: güey. Gasolina a domicilio, güey.
1: Gasolineras VIP. Gasolina a domicilio, la pides con una app desde tu iPhone, cobras un premium sobre el servicio y nosotros llevamos la gasolina a tu casa. Ahí está, güey, ahí está, güey, no, no, no.
0: Esos mismos de los creadores de... De, de los de creadores de la gasolina
1: a domicilio y la cuba más grande del mundo viene Gaby Camp, ¿no?
0: Casi. ¿Fue? Pues sí. ¿De dónde fue, Gaby?
1: Platícales tú, por favor.
0: Ahí es una historia tan tonta, te lo juro. Mi mamá, que en paz descanse, eh, siempre estaba al pendiente de las noticias y toda la vida siempre me decía... Cuidado Gaby, porque ahora están aquí secuestrando y acá y López Dóriga, eh, Joaquín López Dóriga era como la institución sí. para ellos, porque bueno, no tanto como la institución, como que tan, ambos, mi papá y mi mamá trabajaron con él muchos años, es amigo de la familia, o sea, lo conocemos bien, pero pues sí es como ah, el, el periodista de noticias y si él lo dice, pues sí es verdad, ¿no? Entonces, me acuerdo que un día me habló y me dijo, hija, porque mi mamá era preocuponcísima, o sea, todo el tiempo se estaba arrancando los pellejitos de los dedos, ¿no? Uh -huh. Entonces, un día me habló y me dijo, Gaby, es que eh, escuché con Joaquín que están secuestrando por Facebook y yo sé que tú tienes Facebook, ten cuidado, y, no sé qué. y yo, ah, sí, sí, tienes razón. Yo no sé en qué momento yo, estúpida, pensé pues me cambió el nombre, ¿no? Pues que no tengan datos personales, como si qué, ¿no? O sea, como si alguien fuera a buscar, vamos a secuestrar a Gabriela Camacho, o sea. Y me puse Gabi Cam, como el corto de Gabriela Camacho. Última, al final Facebook me volvió a poner mi nombre completo, pero cuando llegué a la estación, todo el mundo me, todo el mundo me decía, es que Gabi Cam, y Gabi Cam, y Gabi Cam, y principalmente Bazooka era quien me decía así. Y ya todo el mundo me empezó a decir así, hasta que se quedó como Cam, y ya hubo un punto en el que nunca he negado mi nombre real, pero pues hubo un momento en el que ya este era. Me acuerdo todavía al principio cuando empezaba a hacer cosas en, en televisión y demás, que me decían, ¿cómo te ponemos Gabi Camo o Gabriela Camacho? Y yo no, pues Gabriela Camacho, de, me llamo Gabi Camacho. Mi nombre. Sí. Y ya hubo un punto en el que dije, no, ya, Gabi Camacho, ¿qué? Ya, ya pues Gabi Cam es como el, el nombre artístico sin querer. Entonces, pues,
1: pues, Oye, ya, ese bazooka ese es este. De... Como el perro Bermúdez, ¿no? De ahí de los 40 principales, a todo mundo anda bautizando, a todo mundo le anda poniendo apodos, o sea, con todos así, también porque el nuevo también nos platicó de la historia de su, de, de su apodo del nuevo y. ¡Nombre! Increíble. Pero a ver, El nuevo a
0: 25 años de trabajar ahí sigue siendo el nuevo. Es más, nadie sabe que, que su verdadero no. O sea, hay gente que todavía no sabe cómo se llama de verdad. Sí, yo
1: creo que, es que hasta su mamá, sus tías, oye, nuevo, ven tantito, güey.
0: Es nuevo, es el nuevo, nadie no, le dice por su nombre, nadie. Es
1: correcto, Gaby. Y, y, no, y no lo spoiles, no digas su nombre. Nosotros sí lo dijimos no, un lo par de decir, no, pero lo no lo digas. Dejemos su identidad como a él le gusta. Gaby, platícanos, por favor. ¿Cuál es, así, digo, tú puedes dar cuenta que, y yo creo que es evidente la, la, que, la película que es mi película favorita, de esa película que... Cuando la ves, siempre encuentras algo nuevo y que la puedes ver 100 veces. En mi caso personal es la de Forrest Gump, por eso me pongo Forrest Mike aquí en mi, en mi nombre de, 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 de Zoom. Pero platícanos así, ¿cuál es así? Digo Debes de tener varias, porque con todo el contexto de, de películas que tienes, debes de tener una en cada género, estoy seguro. Pero así ¿cuál es así que la que tú dices, esta es la chida, la que a mí me gusta más?
0: Es muy difícil, una sola... Han ido cambiando. O sea, cuando, te, cuando era niña yo veía Mujercitas y Mortal Kombat religiosamente. <risa> Nada tiene que ver una película con la otra. No sé por qué me gustaban, pero bueno. Yo creo que es... Eh, así Soy fan de la saga de Harry Potter en general. Tiene todo un contexto dentro de mi carrera. Siempre que hay una película de Harry Potter en la tele es como... Tenemos que verla, ¿no? O sea, pues está en la tele, hay que verla. Eh, me gusta mucho Grandes Esperanzas de Alfonso Cuarón. Yo creo que esa fue la película que me hizo de, eh, empezar a, a interesarme por los directores. Más que, ¡ay, sale este y sale el otro! Como que esa película, le encontré tantos eh, subtextos, le encontré tantos, simbol, tantos símbolos, tantas cosas que dije, ¡quiero saber quién hizo esto! O sea, porque había leído la novela de Charles Dickens que nada tiene que ver con, la, con esta película. Uh -huh. Y esa, esa es una de ellas, grandes esperanzas. Hay muchísimas, hay muchas, eh. Me encantan las películas de Batman, las puedo ver todas, las de Nolan las puedo ver así, está en la tele y la veo, ¿no? Pero no necesariamente son mis favoritas, 500 días con ella es una película que me encanta, Aladdin, que es mi película favorita desde niña.
1: ¿La, la de Will es... Smith o la... la, la no, no, de...
0: no, no, espérame, la de Will Smith la respeto, pero no la original, la, la animada.
1: Sí, no, es que la el, digo Will Smith es un gran personaje, el, el genio sí es muy buen personaje, pero el que hizo este Robbie Williams bueno obviamente la voz pero esa animación de ese, de ese nombre yo también coincido contigo la, la animada fue algo híjole y, y lo es lo es si tienen oportunidad amigos este que tienen ahí sus a sus peques todavía algunos en la casa otros ya entraron a las escuelas pero si sí, si sí tienen oportunidad si sí, a a esa película de Aladdin a mí me gusta también personalmente mucho lo que es este Mary Poppins impresionantemente porque no no es una película así que digas wow pero Gaby que crees o oh, dentro de, de, de lo que a ti te gusta y de lo que tú sabes porque nadie puede regatear aquí que no sabes ¿Qué elementos debe tener una buena historia porque te, me dices por ejemplo batman si bien es cierto es un gran personaje a mí personalmente me gusta muchísimo aunque debo de decir que los personas que el personaje o, o, lo, o el contexto que más me gusta de batman y lo que lo hace tan grande a mi gusto son sus enemigos el Joker, el, este, el, el pingüino, o sea, todos ellos son lo que hace grande a Batman, tal vez como un poco Spider-Man, hablando un poco de lo que es este Marvel, pero los elementos que tú consideras que debe de tener para hacer una gran historia, ¿qué puede ser? Los giros de tuerca, tal vez, que estamos así, como que está muy de moda, ¿no crees? Ahorita, tal vez Toy Story de, de, sí, oye, de que estaba así, de que de repente, a ver, Woody, hay un, inclusive una, una teoría muy conspiracionalista por ahí, de que Woody es el verdadero malo de la, de, la, de la película de Toy Story. O sea, todo ese tipo de cosas. Los, los giros de tuerca son muy actuales, actualmente se están tomando mucho, pero la buena historia, ¿de dónde viene, Gaby?
0: Es una muy buena pregunta. Eh, ojo, yo quiero destacar una cosa. Yo no soy crítica de cine, yo soy periodista y reportera de cine y por eso sé del tema, porque pues bueno, claro, te vas metiendo y mi vida, todo mi trabajo de lunes claro. a domingo gira alrededor de películas yo, si no aprendí nada, es que neta estoy muy mal no, no creo saber tanto como me adjudicas, te lo agradezco que creo que hace una buena historia yo creo que el que sea inesperada es una de esas cosas, o sea el que, el, el que tú no puedas predecir qué va a pasar, es una de esas cosas el que sea novedosa también o sea que no, no pareciera que, vaya, que hayas visto algo similar en otra... En otro lado, y eso aplica con personajes vistos también, ¿no? O sea, yo te puedo decir que de todas las adaptaciones que se han hecho de Spider-Man, para mí la mejor es, es Into the Spider-Verse, la versión animada. Incluso incluso encima de Tobey Maguire, Andrew Garfield, este, Tom Holland. ¿Qué pasa con Tom Holland? Y pongo este ejemplo porque es muy actual. Yo creo que lo que hace buena eh, la historia de, de Spider-Man, de este Spider-Man, es que es novedosa en cuanto al universo al que pertenece. Nunca habíamos visto una saga que se ligara como se ligan las películas de Marvel, ¿sabes? Creo que no es que claro, Spider-Man sí, sea nuevo, sí. ¿no? Para nada, para nada. Estoy sentada en un cojín de Spider-Man en este momento, por cierto. <risa> te lo voy a enseñar. Ajá.
1: Ah, está bien chido. Creo
0: que tiene mucho que ver eso, el, el, el que proyecte de alguna forma una visión también de quien, de quien cuenta la historia, ¿no? El, el, el que tú puedas identificar una película de Nolan habla de qué tan buen director es, porque sus, sus, hasta ahí sus historias son novedosas, son inesperadas y son únicas, o sea, son de Nolan, nadie más contaría una historia como él la cuenta, una historia como la que cuenta él. Yo creo que hay muy, claro. pero al, al final del día, y eso es creo lo que yo amo de, de, de esta fuente, es que el cine es subjetivo. Y lo que a ti te gusta, no necesariamente me gusta a mí, pero tampoco necesariamente es malo o es bueno, ¿sabes? Al final yo te puedo decir, mira, yo creo que es mala, y darte argumentos de por qué es mala o por qué no, pero quien decide eso es la, el público y es la, la taquilla. Y hay, te juro, hay películas que yo de pronto digo, es que esta es la peor que he visto en mi vida, y alguien más me dice, mi película favorita de terror es esta, ¿no? Y yo como, ¿por? Y cuando me, me explican, lo entiendo. Es como, ok, yo no tengo esa visión, no la veo de esa forma, no la percibo de esa forma, pero entiendo porque tú sí, ¿no? Y ahí, claro, yo te puedo decir que, o sea, si yo, si yo me guiara por mis gustos, pues lo fácil sería decirte, todas las películas de terror son malísimas porque yo odio el terror, pero no, ¿no? O sea.
1: Hablando de películas malas, Gaby, y, y discúlpame el atrevimiento, pero me lo tengo que hacer. Los que te seguimos, de nueva cuenta, y fíjate, yo creo que voy a decir muchas veces este, es esta situación de los que te seguimos. Porque la neta, te insisto, y no me da pena decirlo, no me importa decirlo, soy súper fan tuyo, la neta sí lo soy. Y ahorita que no está Gustavo, para, dar, para darme zapes y decirme, ¡güey! no con los invitados está me valen, ahorita estoy con, no me importa. <risa> ya, ya me dio permiso la invitada, ya. <risa> Siempre, y te tengo que reclamar, discúlpame, lo tengo que hacer. Hubo una vez en que de tus recomendaciones... No, me dijiste una de este Cuate, ay se me fue el nombre, perdóname Del de, de Javi Noble este Luis Gerardo Méndez, gracias Luis Gerardo Méndez Que hizo una película no, quiero, no voy a decir el nombre, pero se trataba De Tiempos compartidos y yo creo que va el nombre Esa película, cuando la fui a ver Dije, ¿qué es esto? Porque yo tenía muy buena Perspectiva de lo que es El... Eh, el actor, como tal, es Gerardo Méndez, que es muy bueno. La neta, cae le al podcast, güey, porque la neta, de mis respetos. Es muy bueno el güey, la neta.
0: También cae de película. Ya También me cansé de rogarle.
1: Yo, yo te lo paso. Cuando venga el podcast, te lo paso, Gaby, que va a caer primero. Gracias, gracias. Seguramente sí. Estoy
0: segura de que así va. Vas a
1: ver. Y este, pero nunca he visto a Gaby Cam hacer una anticrítica. Gaby Cam es mucho de, de luz, de de, 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 de belleza de que ah, esta película es muy buena y esta película también es muy buena ¿hasta qué punto Gaby? van dos preguntas aquí en este aspecto ¿hasta qué punto es parte de Gaby Camezo de, de, de que haya esa esa buena, esa buena vibra ese buen pedo vamos a llamarle de decir esta película es buena, esta es buena, esta es buena, esta es buena aunque como te digo en mi experiencia personal no lo fue tanto esa película en específico ¿y hasta qué punto es también parte de lo que te piden tal vez los dueños de los juguetes tal vez los 40, tal vez Warner de que deban de des, debas tú de decir eso
0: nada, nada y te lo digo abiertamente porque si yo si yo le tuviera que responder en mis opiniones y comentarios a, a una distribuidora a una película o así, no me dedicaría a lo que me dedico porque es básicamente el equivalente a payolear, ¿no? o a, claro. no, así como sí, sí, sí. literal, sí, no, no, es, no es mi caso me pasa mucho que me preguntan eso, que me dicen es que nunca hablas mal de películas, y, entonces, y les voy a dar mi razonamiento a ver si lo puedes comprender, no es que no hable okay. mal de películas, es que yo no le veo el caso a dedicarle una sección de radio de recomendaciones a hablar de películas que no me gustan ¿sabes? ¿para qué voy a hablar mal de una película? Mejor no hablo de ella y hablo de buenas o de las que me parece que vale la pena echarles ojo obviamente, eh, no sé si se entendió, pero si yo sí, en sí, mi sección sí, claro. de la corneta tengo espacio para hablar de tres películas y dos de ellas son estrenos, muy importantes y la, o sea, son estrenos muy importantes y la tercera es un estreno tal vez no tan grande. ¿no? Y a lo mejor ese estreno no tan grande me pareció malísimo. ¿Para qué le doy tiempo? No, no le veo el caso a, a dedicar mi tiempo de esa sección a decir eh, y esta película ya está en cartelera porque al final te estoy contando una película que para mi gusto no tiene caso que veas. Entonces, mejor lo omit, mejor no hablo de esa película. No es que no haya películas que sí, no me gustan.
1: Una vez me ha pasado que te dice, por ejemplo, el señor Eduardo Videgaray, ¡Ah, Gaby, también esta está buenísima! ¡Ah, pues sí! ¡Sí, pues sí, también! Pero sí ¡Ah, sí nota. ha pasado,
0: sí ha pasado! Pero también he dicho, o sea, ha habido varias en las que varias películas que tal vez no la... Te voy a decir que sí creo que estoy sesgada por el conocer el otro lado de la moneda, porque es muy fácil hablar de esta película, es una mierda, y Zack Snyder, es donde... ¿no? ¿no? Cuando, cuando nunca te has sentado a hablar con la persona que está detrás o nunca has estado en un set de cine o nunca has visto lo que le cuesta a un actor ser parte de una película creo que en ese sentido sí soy muy, muy condescendiente y sí creo que eso tiene que ver con mi personalidad porque sí pienso, no, no, es, no es consciente, pero creo que en el fondo sí digo, güey, o sea, ¿quién soy yo después de que se, se pasaron dos años filmando esa película para decir es una mierda, no la vean, qué asco no? o sea, como que en el fondo creo que no me, no me siento con esa autoridad, entonces sí creo que eso tiene mucho que ver, que, que estar envuelta en este lado y el estar cubriendo cosas y escuchar a la gente hablar de la película, claro que te sesga, o sea, es imposible, yo me, por ejemplo me acuerdo mucho, a mí me tocó cubrir el, o sea, ir al set de la Liga de la Justicia y escuchar a Zack Snyder hablar de su versión, y lo que salió era una porquería, y, te, y me sentía yo tan mal porque decía, güey, pobre Zack Snyder, o sea, te juro que yo no podía dejar de pensar pobre Zack Snyder que se leyó quién sabe cuántos miles de cómics y tú veías los trajes en el set de la Liga de la Justicia y era así de, el traje tenía la etiqueta de, ¿no? o sea, de Wayne Enterprises sí, sí, sí. o sea, había un detalle, en, o sea, tanto cuidado en esas cosas que obviamente tú, alguien que ama el cine como yo y que ama lo que hago, porque yo amo más, más que incluso más que el cine, lo que amo realmente es platicar y entrevistar a la gente que hace cine y a la gente que hace cosas chingonas en general, creo por eso me gusta tanto la música, pues obviamente, como en chicharito, porque ¿no? sabemos
1: que eres súper candel, un poco sí, un poco sí, caile también al podcast chicharito,
0: un poco sí, caile sí, estaría bueno, eh. estaría bueno, estaría bueno, eh, creo que sí tiene que ver, o sea, yo mucho tiempo me negué a aceptar esa parte como de no, sí, sí me sesga estar trabajando con las películas, pero creo que eventualmente sí, sí me di cuenta de que pues sí, sí, sí hay un, un, un nivel como de corazón en la forma en la que reseñas algo. También, por ejemplo, yo hay algo, algo que no soporto, Mike, que es que no lo soporto. O sea, me choca cuando yo digo, eh, no sé, que pongo en Twitter, ay, qué padre esta película, se, eh, ya, qué, qué padre, ya la quiero ver, ¿no? Y que alguien te contesta. Pura mierda, como todo lo que sacan, no sé qué. Y es como, güey, no Ajá. la has visto, o sea, por lo menos vela antes de decirme, oye, está malísima, sí, ¿no? Nada, Ajá, eso no, es... si los
1: trolls si y los haters, puta madre, furulan. Por eso también es tan chido hablar y, y seguir a una persona como tú, Gaby Cam. La neta, que tiras buen pedo, que... No, a ver, güey, le doy chance. O sea, yo creo que hasta te has aventado tus películas de terror que, pues como bien has dicho, no te gustan. No para la bien, nada
0: bien. Nada bien.
1: Pero, pero las tienes que ver. Y hablando de pasarla bien, Gaby, platícame, por favor, para todos los que te faneamos, esta situación de lo que es... El ritual para ti de ir al cine, porque fuera de la película, que yo creo que una persona como tú lo que más va a ver es la película, y vamos a, vas a ver, yo estoy seguro que cosas que nosotros los simples mortales no vemos, como lo que es la fotografía, el audio, situaciones, esos, esos detalles, como comentas, de lo de la Liga de la Justicia, que tomó mucho detalle DC en este tipo de cosas... Pero tú, ¿te gusta ir al cine y que te compras tus palomitas, te compras tu pinche megacombo? Acá hay un mamalón con pinches nachos que la mitad los tiran y la otra mitad están en el pinche piso. Los nachos no me gustan. Y eso, Todo, todo menos, el, menos el helado, hasta donde yo sé, ¿verdad? Ni
0: los nachos, me choca cómo huelen. No es que no me guste, pero el olor de los nachos me... O sea.
1: La
0: verdad no compro porque me da asco el olor. O sea, sí me gustan, pero... Sí, soy una persona... Mira... Tengo, podría decirte que tengo dos formas de, de ir al cine. Cuando tengo que trabajar con una película, eh, es la experiencia es completamente diferente que cuando voy simplemente a ver una película. Aunque a veces se mezclan y es porque, te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando fui a ver la Liga de la Justicia, no la Liga de la Justicia, el Escuadrón Suicida, ¿no? que apenas pasó. Obviamente ah, estoy poniendo sí, la claro. atención, esa es una película que yo tengo muchas ganas de volver a ver, porque en su momento, cuando la fui a ver, yo sabía que a los dos días tenía entrevistas con todo el elenco, y sabía que eran muchísimas entrevistas, que eran o siete u ocho, y que iba a estar hasta Dios Padre, o sea, entonces... Mi forma de ver el cine en ese caso es muy diferente. Yo sí, te juro, esto no es broma, te lo puedo mostrar mis compañeros periodistas. Yo tengo una, una libreta y en el cine, en la oscuridad, así estoy escribiendo cosas que necesito acordarme para plantear mis entrevistas. Y obviamente, aunque sí disfruto la película, no creo que la disfruto tanto como cuando la veo por gusto. O sea, estoy muy al pendiente de qué hace cada actor, eh, qué mensaje tiene cada personaje, no sé, cuál es la como la, la narrativa de cada personaje, etcétera. Cuando yo voy al cine, soy la persona más pinche molesta de todos los tiempos. Porque no me callo el hocico, no me callo el hocico. Necesito comentar, yo necesito comentar y me volteé como así. Y hasta hoy...
1: No, eres pesar... de las pinches catarritas que están de que,
0: ¿ya viste? Eso o sea, más o menos, pero más, más que para comentar la escena, como que siempre me volteé a hacer un chistín, ¿no? Y, es, y a estas alturas de mi vida, 35 años... Solo he encontrado a una persona con la que siento soy igualita para ver películas, porque ella es idéntica a mí, idéntica, y, y siempre nos cagamos de risa y demás, que es Lynette Puente de TV Azteca, que es una de mis mejores amigas. Eh, con ella es con la única persona que yo siento que no la molesto, ni ella a mí, ¿sabes? <ríe> Como que siento que las dos somos igualitas en eso, entonces nos gusta ver películas juntas.
1: Qué chido que, que digas eso, que también igual a mí me pasa, ¿eh? O sea, yo también así estoy con mi esposa, estamos ahí en el cine... Y de repente sale algo y yo le digo una broma o lo que sea. Y nada más se me queda viendo así como que... Como güey, cállate. ¿De dónde sacas tanta mierda? Sí, no, aquí... <risa> no, no, no que... Ya, 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 ya me conoce. Entonces ya, ya nada más se ríe, así como que hay... Ah, vale, ya vamos te, de nuevo. Te, te digo.
0: <risa> a mí, por ejemplo, la risa del Inet me da mucha risa. Entonces, si yo estoy viendo una película y algo me provoca tantita gracia, pero la oigo a ella, reírse ya valió. O sea, me provoca toda la gracia del mundo. Y me ha pasado que veo...
1: Te dan cuerda, y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Claro, y, vas, y no madre, sé si te pasa puedo...
0: Pero yo luego veo películas que vi con ella Las veo ya con otra persona y es como Ah, ya no me gustó tanto, <risa> o sea, como que
1: el, el, el cotorreo mientras la, estaba la película. Era claro, chido. Ya, ya, ya. sí,
0: sí, sí, pero soy súper normal, me encantan las palomitas, me encantan, me encantan las palomitas enchiladas particularmente y siempre pido como mitad chile y mitad caramelo o mitad chile y mitad naturales. La
1: neta, no manches, sí, no, mire, yo, yo soy, cuando voy con mi esposa es que llevo este, compramos esa de las de para llevar de Cinépolis, no le haces el, el comercial, patrocinen el paquete de 10. Sí, la de, de las que son como dos kilos o diez kilos, yo no sé cuántos pinches kilos de palomitas que son así una monstruosidad. <risa> y yo, aparte, me compro mis palomitas chiquitas de caramelo porque a mí sí me gustan. Entonces ahí me aviento así tantito y tantito y mi chesquito para pasarme el día cuando está muy salado el, el asunto y feliz. Sí,
0: pues feliz sí. yo con
1: mis palomitas. Sí, hay que mal.
0: campechanearle para no estar ahí moqueando mientras estás comiendo tus palomitas. <risa> ¿No? Así ya, ya de que ya te enchilas terrible
1: Y sí, oye, no manches. A ver, Gaby. Digo, Gaby, tiene la verba que no se ganeó. <risa> qué bárbaro, qué este,
0: barbaridad.
1: Si tienes muchos fans, muchos, muchos fans, la neta. Me sorprendió todo el rebote que tuvieron este las historias de Instagram, que les recomiendo que nos sigan en paquete de 10, así con el numerito, todo juntito con K. Y en especial me llamó la atención mucho una, una pregunta que hizo dar3008 en Instagram. Dar es un fiel
0: seguidor.
1: Sí, sí, es lo que me dijo. Yo, no fiel seguidor de su trabajo y no sé qué. Saludos a dar. De, ya seguidor también de Paquete de 10. Gracias por salpicarnos a algunos fans, la neta. Te lo digo. Bueno, pero fíjate que me hizo la pregunta. Eh, me la hizo un tanto como. Me sentí como en entrevista de trabajo y a ver qué, qué opinas. Pregunta: ¿Te imaginaste llegar al punto en el que estás el día de hoy, David cuando empezaste apenas a ir a tus pininos hace unos cuantos ayeres?
0: Me lo imaginé porque lo deseaba mucho, pero no estaba segura. Yo creo que en ningún punto de mi vida estuve segura de que lo iba con, con, con... Me trabé. De imaginármelo, pues sí me lo imaginé, porque sí me veía aquí. O sea, sí, porque con eso soñaba. Pero de creer que lo podía hacer realidad, no. La verdad es que no. Sí, Siempre he sido toda mi vida una persona súper determinada. Soy, que, como para que las cosas que, que no me interesan tanto, sí soy como, ne, lo dejo, ya no me importa, y, y, y lo voy postergando, pero cuando algo me importa, o sea, yo soy intensa a morir, intensa, intensa de quiero este tipo de entre, en entrevista, o sea, sí soy de esas personas que dice, yo voy a entrevistar a The Killers, no, pero voy a entrevistar a The Killers, voy a entrevistar, a, o sea, no sé cómo, <risas> pero voy a entrevistar a The Killers, y pasan los años y es que quiero entrevistar a Killers, es que, por favor, y, le, y voy como conectando los puntos, y soy muy intensa, muy intensa de, lo voy a obtener, lo voy a obtener, lo voy a obtener. Entonces, en ese sentido... Muy tenaz. Pues sí, sí podría decirte que lo imaginé y sabía que iba a llegar hasta las últimas consecuencias por, por lograrlo, pero nunca estuve segura y todavía hoy no estoy del todo segura de haberlo logrado, o sea, siempre hay más y... Y creo que gran parte del secreto de... de justo de tener eh, seguidores tan cool como Dar Es que yo tengo muy claro que esto nunca será lo más que puedo ser O sea, siempre hay más, siempre hay algo que aprender siempre, siempre también tengo muy claro que esto es un trabajo No es... Esta no soy yo, no me define como persona, ¿no? A lo mejor define mis pasiones y las cosas que me gustan Pero no me define como persona eh, otras cosas me tiene como persona, mis amigos, mi familia. Y
1: fíjate, eh, ahí, ahí, mis ahí relaciones interpersonales va la siguiente pregunta, que te digo que la sentí, no sé, como, como de entrevista. A lo mejor se dedica a recursos humanos el buen dar. ¿Quién, quién sabe? sabe? Hay que preguntarle. Pero pregunta ¿tú? también. Sí, sí, está bien preguntarle. Y dice, ¿cómo te ves, Gaby Cam, en cinco años?
0: Yo creo que en cinco años le habré bajado un poquito mi ritmo de vida, porque creo que sí me... Me he enfocado mucho en mi trabajo, mucho, 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 y creo que ya ahorita estoy en un punto del que digo, bueno, que okay, ya, ahora sí quiero pensar en familia, hijos, esto, o sea, como esas cosas que no, que no había pensado antes, o que estaban ahí, pero como que va pasando el tiempo, y tú dices, me quedan muchos años, ¿no? y ya cuando llegas a mi edad dices, oh, shit, <risa> ya no me quedan tanto. <risa> creo que la verdad uh -huh. es que me falta profesionalmente. Es que
1: ya estarías en el, en el cuarentón, Ya, Gabi. ya, ya estarías así ya estar ya en, en el Ya en el Sí. O sea, si ya de pensar, ya, ya, ya ahí debe estar ya casi en la cúspide de Gaby Cam, no puedes así como que ver a ver si renuevas, esperemos todavía estén haciendo los este, eh, los programas, los viejitos ahí de la corneta y que todavía haya como que esa proyección, porque yo creo que también te ha dado mucha proyección ese programa. Sí, sin ¿no? pues duda, claro,
0: vi. la corneta ha sido una bendición para mí, ¿Qué eh, creo que digas
1: eso es, en un programa sí. como el paquete de 10? Sí, sí, suena sí.
0: horrible, ¿verdad? ¿eh? Porque, lo siento, sí, pero es verdad, y no, les debo muchísimo a ellos, los, los quiero mucho, son personas súper importantes en mi vida, pero no, pero no, o sea, profesionalmente todavía hay muchas cosas que hacer, nunca he estado en una entrega de los premios de la academia, por ejemplo mataría por estar en una alfombra roja del Oscar haciendo entrevistas y sé que podría sabes es de esas cosas que siento ya llegué en un punto en mi vida en el que digo estoy claro, lista lo puedo hacer ahora claro, alguien déme claro. la oportunidad no eh, me ha tocado estar en otros en otras cosas este año me tocó estar con TNT justamente en la parte digital la pasé muy bien con Daniel Sosa eh, y con Marifer Centeno pero hay muchas cosas, pero, pero siento que también, y eso me ha enseñado la pandemia, creo que uno no debe perder de vista la otra parte, porque al final, pues esto es un trabajo y se acaba y yo tengo la fortuna de saber hacer varias cosas que si de pronto me quedo sin cuadro o sin exposición en algún lugar, pues escribir sé traducir, sé editar videos, sé hacer muchas cosas que me pueden llevar a otro lado soy creativa, quiero pensar pero pero la otra parte pues no, o sea si no vives las cosas en el momento nunca sabes cuánto tiempo te van a durar yo no, o sea cuando pierdes a un ser querido o lo que sea, pues eso ya es irreversible no hay no hay más tiempo después de eso y creo que Creo que eso me ha enseñado a mí la pandemia, que hay que enfocarse en las cosas que realmente realmente te definen como persona y te llenan el corazón. No quiero decir que mi trabajo no lo haga, pero es mi trabajo, claro. no soy yo. entonces
1: Muy bien, Gaby, no sé pues eso. mira, la neta
0: pues lo eso. Pues eso joder.
1: La selección, tía.
0: No sé por qué todos cuando intentamos hablar como españoles y pisapeamos durísimo, ¿no? La selección.
1: La selección. Saludos, a Hugo Sánchez. Cállate al podcast, Hugo Sánchez.
0: También,
1: a, también a Luis García. Luis García. Ah, el doctor. Estaría chido. Sí, bueno.
0: estaría chido. La aquí la
1: reina en este momento es Gaby K. <ríe> Gaby, vamos llegando al cierre del podcast. La neta, a toda madre no lo hemos pasado contigo. Ha sido una experiencia muy chida porque la intención era también sacarte un poquito todas esas, eh, y con gran agrado te lo digo, eh, experiencias de lo que es... Gabriela Camacho, no tanto Gaby Camp, porque Gaby Camp te sabe decir de todas las películas a ver así por haber, pero en el momento que empezamos aquí en el equipo de producción del paquete de 10, a ver todos esos detalles... Todas esas situaciones, así como que, que van más afuera de, dijimos, tenemos que sacar el podcast un poquito más encaminado a eso, pero no podemos perder la, la, la oportunidad también. Gaby, ¿qué viene para Gaby en, en estos, este para dónde vas? ¿Qué, qué va a venir? para qué, ¿Qué proyectos tienes? ¿En dónde te encontramos? Dinos, por favor, para que toda la audiencia aquí del paquete de 10 te siga y vea lo chida que eres, la neta.
0: Gracias. Miren muchos, hay una, viene una cosa en particular que no, es que no te la puedo contar aún, pero eh, esténse al poquito, pendiente. Sí puede, eh, vamos a decir que voy a repetir algo que hice el año pasado que ha sido una de las experiencias más increíbles de mi carrera en un evento global. Es todo lo que voy a decir. No puedo decirte Perfecto. más. Tal vez fuera del aire, sí.
1: Ahí está, ahí está, y, ahí está bueno, lo me, pueden,
0: me pueden escuchar en de película todos los viernes y los sábados en los 40, 101.7 a las 3 de la tarde, y en W Radio a las 8 de la noche, los viernes. Me pueden ver en Warner Channel, vamos a estar eh, trayendo toda la info de Dune, que es el nuevo estreno de Warner. Me pueden escuchar también el podcast de película que hago con Riva, que es lo máximo esa mujer, lo, una de las mejores cosas que me ha pasado este año, y el pasado fue que ella llegara a trabajar con nosotros, eh, de Película Plus, lo pueden escuchar en todas las plataformas y pues nada, síganme en mis redes gabicam 40, ahí subo mis entrevistas, eh, tenemos todavía todavía le queda mucho este año, tenemos muchos planes, eh, con muchos estrenos que vienen, con Venom, con más estrenos de Marvel que todavía nos queda Eternals, así que y con todos los estrenos en general tú sabes que no solo soy de superhéroes sí, sí, sí,
1: claro, pero sí, sí, sí te gusta pero no, nada más de eso, y hablando de superhéroes ¿Qué onda con ese? Me va a tomar el atrevimiento. Perdón, ahorita no está la patrona de la casa, me lo va a tomar. ¿Qué onda con el, con el de, este, sí. la mascarita, este, el, el de matando cabos 2 que acaba de salir el tráiler así calientito, tiene como, ah, ja, con este Joaquín Cosío personajazo. Pero ya ya, es, ya, un, ya, ya empezaron más... los haters De la segunda parte de, no son muy buenas ¿Qué augura Gaby Cam parece para, para esa película de Matando Cabos 2?
0: Yo creo que se tardaron tanto en sacarla Que están obligados a que sea buena Y yo eh, eh, lo voy a decir ¿Ves cómo así estoy sesgada? Joaquín Cosío es, es mi amigo así que, así que no puedo Nunca voy a hablar mal de algo que él haga Y la verdad soy esa clase de persona Que piensa, porque sí lo pienso Que él no hace películas malas Es un actorazo, es un, es un chingón Así que sí. él, él eh, la última vez que tuve oportunidad de platicar con él... Desde le,
1: el, ¿no? el y así loco, ¿no? loco, mascarita... Garantía, ahora el cabrón, villano ¿verdad? de
0: Escuadrón Suicida, el villano de Bond, sí. o sea, es un... Es un y además, eh, déjame decirte que para Escuadrón Suicida, el director, o sea, James Gunn, le escribió el personaje a él, ¿no? Es como que él haya hecho casting y dijeran, bueno, pues este está medio bien... No, lo vio en otro proyecto, creo que en Narcos, si no estoy equivocada, y dijo, este güey lo necesito en mi película, y le escribió el personaje... Eh, yo creo que va a estar buena, y la verdad, él se notaba emocionado de esta entrega. Y yo no creo que un actor que sabe que va a hacer algo malo esté emocionado al respecto. Uno se da cuenta, claro. ¿no? Yo creo que cuando lees el guión dices,
1: Hijo, bueno, este va a estar chido. Pero bueno,
0: chido. ya firmé, ¿no? <risa> Entonces, no creo que sea el caso. Y la verdad es que yo él lo noto contento con el proyecto, así que me imagino que va a estar buena. Y yo espero que sí, a mí me gusta mucho. Sí, anime, no, bueno.
1: per, personajazos y súper momentos de la, de la, de la primera entrega de esta, vamos a ver cómo va Gaby, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el paquete de 10, superó las expectativas, la neta, esta entrevista por mucho, yo dije, pues sí, se ve que es chidita, pero no me imaginé que tanto y ya sé que me van a regañar <risa> de que, ay, es que estuviste muy lame con Gaby Cam y ay, ya es que, mejor ponte a no, no me importa, lo amenacé antes del sí, podcast, sí. si quieren, quieren que les
0: toque amenaza también, échenme gay. <risa>
1: Ahí está. Ahí les va. Ya la escucharon.
0: La verdadera yo, cual buena gente ni que de la
1: chingada, la verga.
0: Cargas y empiezo a hablar así. Y me la paja, ¿verdad?
1: ¿Qué dijiste? ¡Uy, Gaby, cabrón! ¿Qué dijiste?
0: ¿Que lo iba a decir? Pues no. Pero lo asumieron y con eso
1: yo estoy. Tú te tomas como que eres de chichis popo caca. Ya haces tu grosería. Ay, ay,
0: ay, ay. ¡Nah! Soy súper pelada, ¿no? Manches, soy súper pelada para hablar. Muy, muy pelada. Mal, ¿eh? Mal. No sigan mis ejemplos. La neta.
1: Gaby, muchas gracias por haber estado en Paquete de Diez. En nombre propio y de mi compañero de que, pues, se tuvieron que llevar las autoridades por alguna barbaridad que no debe haber hecho y que ya entró en la lista negra de Gaby Cam. Eso me da mucho gusto, fíjate. Para siempre llegó el Gustavo Para volumen, al cual, <risa> No es
0: cierto.
1: ¿No? Ya, ya le abrió Gustavo No tengo volumen. una lista negra. Qué bueno, me da gusto hasta hoy. Ya Ahí voy está. a tener, pero no tenía hasta muchísimas hoy. muchísimas gracias por haber estado en Gaby Cam, eh, Gaby Cam ¿qué? En un paquete de 10
0: Haciendo cosas del paquete.
1: Sí, perfecto. <risa> Inception, oh, man,
0: ¿Viste, ¿viste? cómo hice el product placement, placement perfecto para que tú acabaras Ahí está. diciéndolo?
1: La neta sí, mis respetos. Gaby, muchísimas gracias por, <risa> por tu compañía aquí en el paquete de 10 nos la pasamos a toda madre. Gaby, muchas Gracias.
0: Gracias a ti, un
1: placer Igualmente, nos vemos amigos Hasta aquí, paquete 7 del paquete de 10 Con Gabriela Camacho Gaby Cam, cuídense <risa> Pórtense bien y vayan al cine Adiós ¿Qué? ¿No les gustó? Chingan a madre todos, a ver quién es el primero
0: Y los que me ayudan
1: que son muy buenos, de los mejores del mundo.
0: Tampoco hay que presumir,
1: cabo. Oye, no te vayas. Espérate, no me dejes así, no me dejes así. Y esto es
0: todo lo que tengo que decir sobre, sobre esto. <risa> ah,
1: está grabado, malista.
0: <risa> ok, fuera
1: a largo de aquí, todos.
0: <risa> Hasta
1: la próxima, recuerda.
0: donde quiera que tú vayas, ahí vas a estar.